0: Afrique du Sud, l'arc-en-ciel de la gravité. Une série d'émissions proposées par Michel Pomarède, réalisée par Jean-Philippe Navarre, avec à la prise de son et au mixage, Philippe Bredin. Bonjour. Toute la matinée, gros plan sur l'épidémie de sida qui touche de plein fouet la population sud-africaine. À midi, dans notre feuilleton « Retour à Robben Island », vous entendrez le portrait à travers les archives d'Esther Jones, une domestique noire qui fut envoyée sur l'île en 1906 parce qu'elle était malade de la lèpre. La lèpre, maladie discriminante il y a un siècle, comme aujourd'hui le sida. À 11h, dans les Oubliés de la Nouvelle-Afrique du Sud, vous ferez connaissance avec Gladys, une jeune mère de famille séropositive qui survit entourée de ses proches, malades comme elle, dans un township de Johannesburg. À 10 heures, dans le débat, nous essaierons de comprendre les causes de cette catastrophe sanitaire et les raisons du déni qui a entouré l'épidémie depuis l'avènement de la nation arc-en-ciel. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'archive. Une voix nous guidera pendant cette archive, c'est celle de Zaki Armat, le leader du mouvement TAC, Treatment Action Campaign. C'est la principale organisation de lutte en faveur des droits des séropositifs et leur accès à des médicaments génériques. Zaki Armat est lui-même séropositif depuis 1990. Sa vie, c'est l'histoire d'une lutte acharnée pour vaincre la maladie, mais aussi les préjugés.
1: Tout la si est la chanson qui console les gens affectés par le sida. Son message un jour, les traitements seront accessibles à tous ceux qui vivent avec le VIH et le SIDA. Le mouvement TAC va se battre et nous allons réussir.
2: Chaque jour qui se passe en Afrique du Sud voit en moyenne 900 personnes mourir de maladies liées au SIDA. Et chaque jour, 1500 personnes sont infectées par le virus. Officiellement, 5 millions et demi de personnes sont contaminées. En 1997, la majorité des décès concernait les personnes âgées de 60, 70 ans et plus.
3: Aujourd'hui, ce
2: sont les 24-44 ans qui meurent en majorité.
3: On sait cela grâce aux certificats
2: de décès établis par le gouvernement. Le nombre de personnes qui ont besoin de traitements antirétroviraux dans le pays se situe entre
4: 800
0: 000 et 900 000. « Toi,
1: virus, quelle est ton origine est Tu es dangereux. Tu es, es le meurtrier. Tu es le destructeur. Tu es l'exterminateur. Tu n'as tu rien de joyeux. Tu es le tueur. Tu, tu sèmes la tueur. violence sur ton passage. Tu, tu frappes tu une seule fois. Au diable, le sida. Tu es atroce. Tu es comme un loup dans la, la bergerie. Tu es un serpent venimeux, Camarade, faites le choix d'une vie meilleure pour éviter la mort. Mettez des préservatifs. Je répète, mettez des préservatifs. » Let us use condoms.
3: Let us use condoms. Condoms. Condoms.
5: Condoms. Tout est, tout
2: est, tout est, est, Je travaille pour TAC, campagne d'action pour le traitement, une organisation qui se bat pour les droits des séropositifs et surtout pour l'accès au traitement et les services de prévention.
3: Aujourd'hui, tout le monde en Afrique du
2: Sud vit une forme de soulagement
3: parce que le gouvernement, pour la première fois,
2: s'est assigné un objectif précis et ciblé
3: qui consiste à secourir 80% des gens qui ont
2: besoin de traitements d'ici à
3: 2011. Cela veut dire fournir
2: des traitements à un million et demi de personnes d'ici à
3: cette date. Le gouvernement se donne aussi pour objectif de faire
2: baisser les taux d'infection.
3: C'est la première fois que nous
2: ressentons un réel espoir.
3: Mais Malheureusement, il arrive
2: après une guerre douloureuse et inutile que l'on aurait pu éviter. Pendant plus d'une décennie, un million et demi de personnes sont mortes parce que l'on a nié cette maladie.
3: On a vu nos amis mourir, nos collègues mourir. On s'est écarté totalement de ce qui aurait
2: pu être une réaction décente sur la prévention et le traitement de la maladie. Donc, les sentiments sont mitigés.
3: Mais en même temps, je pense
2: qu'aucun d'entre nous aurait envisagé d'atteindre cet objectif sans notre gouvernement.
1: Cette chanson est une dédicace spéciale pour notre président Thabo Mbeki. Nous chantons cette chanson pour promettre solidarité à tous ceux qui vivent avec le sida et le VIH. Et nous demandons au gouvernement de lancer un plan de traitement pour les gens qui vivent avec le sida et le VIH.
2: C'est assez ironique parce que lorsque le président Mbeki était vice-président de Mandela, L'Afrique du Sud menait une des meilleures politiques sur le sida. Il n'y avait pas de traitements antirétroviraux à grande échelle, mais notre pays avait un bon programme.
3: Le problème
2: est que le gouvernement est venu au pouvoir à un moment où des politiques économiques conservatrices ont commencé à exercer leur emprise sur la société.
3: Le système de
2: santé publique a subi des coupes budgétaires.
3: Dans le même temps, on avait cette épidémie
2: latente qui était invisible. On ne voyait pas que les gens mouraient. Pour nous tous,
3: c'était une période difficile. excitante aussi à la fois, parce
2: que c'était la transition démocratique. Mais le gouvernement devait satisfaire des millions de demandes qui étaient bien plus pressantes. À l'époque, Mbeki avait une vision très claire de l'épidémie. Il l'avait vue alors qu'il était en exil. Il savait ce qu'il fallait faire. Ce qui est regrettable, c'est qu'alors qu'il était vice-président,
3: il y a eu une commission
2: mixte qui a été mise sur pied par les États-Unis et l'Afrique du Sud.
3: Elle s'appelait la
2: Commission bilatérale. Al Gore en était le directeur, et Mbeki était le vice-président.
3: Dans cette organisation,
2: siégeait aussi notre ministre du Commerce et de l'Industrie.
3: À l'époque, notre ministre de la Santé
2: avait décidé que les médicaments soient accessibles pour toutes les bourses.
3: Elle a fait voter
2: la loi « Médicaments ».
3: Cette loi stipulait qu'elle obtiendrait
2: des génériques pour tous les médicaments. Elle devait s'assurer que les médecins ignorent les initiatives perverses des industries pharmaceutiques et enfin que pour tous, les médicaments non brevetés, dont le copyright appartenait encore à l'entreprise, elle se réservait le droit pour l'intérêt général de veiller à ce que ces médicaments soient à la portée des revenus
3: modestes.
2: Dès que cette loi a été votée, Clinton et Gore ont mis l'Afrique du Sud sur une liste de pays contre lesquels ils envisageaient des sanctions. Nous savons, au vu de l'histoire de l'apartheid, qu'il a fallu attendre 40 ans pour que le Congrès américain et un président américain mettent le régime apartheid sur une telle liste, pour lui imposer des sanctions. Mais il a seulement fallu trois ans pour qu'un président démocrate américain inscrive une Afrique du Sud démocratique sur cette liste, pour la seule raison que notre pays essayait de venir en aide à son peuple.
0: Plongeons dans les archives de la télévision sud-africaine qui a multiplié ces dernières années les spots de prévention et les reportages de sensibilisation sur le sida.
1: J'étais membre du réseau de soutien SIDA. C'est une organisation qui a été créée en 1989 par un groupe de femmes actives qui avaient remarqué que le SIDA était traité d'une mauvaise façon, qui rendait les femmes vulnérables devant la contamination. Donc ces femmes ont décidé de se rassembler et de réagir face à ces questions qui commençaient à faire surface. Quand j'étais jeune, je ne me considérais pas féministe. Mais maintenant que j'ai commencé à connaître la vie, j'ai arrêté ma position sur le type d'idéologie que je peux affronter. Je suis une mère célibataire, j'ai un fils que j'aime beaucoup. J'ai aussi décidé que je voulais jouir d'une certaine forme d'indépendance. Ce qui me pousse à agir, c'est vraiment l'idéologie que j'ai adoptée. Je pense que les femmes sont opprimées. On écrase leurs capacités individuelles. Elles sont opprimées par les institutions. Je me dis, avant de pouvoir approcher des femmes pour leur dire « Laissez-moi vous soutenir et faciliter votre épanouissement
4: »,
1: je dois m'épanouir moi-même avant. Donc la motivation, c'est que je ne suis pas encore épanouie. J'ai encore de nombreuses difficultés pour m'imposer, pour être différente. Je pense qu'avoir le sida, c'est être dans un monde complètement différent. C'est quelque chose que tu subis chez toi, quelque chose auquel tu fais face au travail, que tu affrontes au sein de ton propre cercle social. Et vivre tout cela sans aucune forme de soutien, c'est risquer l'épuisement total.
4: Je m'approche du
1: stade où je me dis « je frôle l'épuisement total ». Tout récemment, aussi, j'ai perdu un frère à cause du sida. C'est quelque chose que je ne voulais pas aborder en public parce qu'à de nombreux égards, la mort de mon frère a changé mon regard sur le VIH et le sida. Quand j'ai réalisé ce qui se passait, lui était davantage disposé à l'accepter. Même s'il me faisait des confidences quand on était tous les deux,
4: moi je ne pouvais
1: pas vivre avec l'idée qu'il était en train de mourir du sida. On ne peut toujours pas en parler ouvertement. Nous avons pourtant les certificats de décès entre nos mains, mais personne ne peut s'asseoir pour en parler à sa femme. Moi je ne peux même pas en parler à ma mère. C'est comme si c'était là, mais silencieux. Je me dis, si je ne peux pas, après toutes ces années vécues dans le monde du sida, si je ne peux pas ouvertement accepter ce qui est en train de se produire et que je ne peux pas prendre du recul et le regarder mourir sans
4: aucun espoir, Mais alors que se passe-t-il
1: dans toutes les autres familles qui n'ont aucune information et qui ne peuvent pas affronter ce problème
4: Quand je dis « je suis en danger »,« je suis une personne à risque »,
1: vous savez, j'ai eu des rapports dans le
4: passé où je n'avais pas vraiment
1: pensé aussi sida comme une question qui était importante et qu'il fallait que je fasse quelque
4: chose. J'ai encore des rapports
1: maintenant. J'essaie de me protéger au maximum. Mais je pense qu'il y a des moments spécifiques où l'on baisse la garde.
4: C'est lors de ces occasions
1: que l'on commence à se dire
4: «
1: Mais qu'est-ce que ça veut dire pour le long terme ?» Je me dis toujours que j'ai été dans le monde du sida pendant tellement d'années que je suis capable d'écrire des brochures sur une vie sexuelle sans danger. Mais je ne peux pas, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passent dans une relation. Les émotions, par exemple.  « Je vais mourir à cause du virus. Je pense que concevoir les choses comme cela vous donne de la force pour aller de l'avant, mais ça vous encourage à faire preuve de solidarité avec tous les gens qui sont dans votre monde. On se met à penser à leur place. Vous prenez le temps de vous asseoir avec eux et de parler. » C'est pourquoi je peux facilement faire partie de n'importe quel groupe de gens qui vivent avec le sida et apprécier l'humour quand il est là et ressentir cette sorte de marginalisation ensemble parce que j'ai été dans ce monde du sida pendant très longtemps. J'ai décidé de vivre au jour le jour et c'est ce que je fais.
0: Zaki Armat, le leader de TAC. Et ce que
2: Mbeki a observé à ce moment-là, c'était la puissance de l'industrie pharmaceutique. Bien sûr, lui, ainsi que son ministre du commerce et de l'industrie,
3: ne voulait pas alarmer les investisseurs. L'Union soviétique n'existait plus, le mur de Berlin s'était effondré. Cela a créé un climat qui n'était pas propice aux interventions de l'État. Ce nouveau gouvernement devait notamment prouver qu'il était capable de gérer le pays. Notre pays avait hérité d'une énorme dette intérieure. Pas d'une dette extérieure, mais intérieure. Donc il s'est consacré à la réduction de cette
2: dette. Il ne voulait pas froisser les investisseurs et les puissances commerciales. La deuxième chose est que, lorsque Mbeki est devenu président,
3: son projet
2: pour l'Afrique était de mettre à jour une renaissance africaine. Mais un analyste politique l'a dit, il n'y a pas de ministre de la Renaissance africaine. Et pour ce qui est de l'analyse du continent africain par Mbeki,
3: c'est quelqu'un qui se situe en dehors du continent parce qu'il a passé la plupart
2: de ses années d'exil en Europe.
3: Il se situe aussi
2: culturellement à l'extérieur du continent
3: parce que les seules personnes qu'il
2: ait vraiment connues
3: sont des gens du calibre de Mandela. Sisoulou, son père,
2: Oliver Tambo,
3: etc. L'image de l'Afrique à laquelle il a dû constamment faire face quand il était en exil, c'était
2: un continent composé de criminels, de malades, de mendiants, où régnait une approche laxiste de la sexualité. Et là, vous aviez une épidémie qui était une concentration de tous ces éléments.
3: Un seul virus qui soudainement transforme les gens en de pauvres malades qui se donnent au
2: sexe sans réfléchir. Dans un tel contexte, avec une épidémie invisible, avec des revendications pour le droit aux médicaments, la puissance des industries pharmaceutiques, la crainte de fournir des traitements au coût de l'époque,
3: à l'époque, euh, on parlait de 1000 euros par mois pour les médicaments. Aujourd'hui,
2: je paie 45 euros par mois. Ça vous donne une idée de la chute des prix et l'État contribue pour environ 15-20 euros par mois par personne pour les médicaments.
3: Ajoutez que le gouvernement devait distribuer
2: des antirétroviraux, mais ne maîtrisait pas scientifiquement la manière de les administrer, c'est-à-dire quand les prescrire aux gens qui en avaient besoin. En résumé, si le gouvernement avait décidé la distribution, il aurait dû y consacrer plus de la totalité du budget de la santé.
3: Il est évident qu'à l'époque, il essayait de réduire le budget. Automatiquement,
2: les taux d'infectés ont augmenté. Il y a une idéologie séduisante qui consiste à dire
3: « Comment se fait-il que
2: tant d'Africains meurent de cette maladie
3: ?»« Vous nous stigmatisez. » Gardez à l'esprit le projet de Mbeki d'unifier le continent.
2: Si vous ajoutez la puissance de l'industrie du médicament, à la fin, ça devient très complexe. Il n'y a pas d'explication simple, mais il est devenu un idéologue de la négation du sida.
3: Malheureusement,
2: ce qui s'est passé ensuite est que l'ANC, qui est la force politique majeure en Afrique, et surtout en Afrique du Sud
3: eh in African L'ANC est devenu un parti qui vit sous
2: le règne de la gérontocratie, sous le règne d'hommes
3: âgés. C'est un parti
2: empreint de stalinisme.
3: Les dirigeants ont toujours raison.
2: Le parti a toujours raison. Son chef en particulier.
3: C'est un parti qui a été clandestin,
2: non par choix, mais par obligation du fait de la brutalité du régime
3: apartheid. Toutes ces choses rassemblées créent un environnement propice à la théorie du complot. Et là, vous arrivez
2: à cette énorme contradiction. La force qui a donné au pays sa plus grande libération
3: est aussi la force qui en
2: soi est terriblement vieux jeu.
3: Et de ce point de vue, il est très difficile de s'attaquer à ce sujet
2: dans le parti. Si vous prenez notre ministre de la Santé,
3: elle a fait ses
2: études de médecine à Leningrad.
3: Et à Leningrad, on
2: étudie deux choses en médecine. La loyauté au parti, la loyauté au parti et la vodka.
3: Ça peut faire rire, et moi j'en ai ri, parce que sinon,
2: autant se suicider tout de suite. Mais le fait est que cela a causé énormément d'angoisse, de douleur et de souffrance. Nous avons eu un million et demi de morts à cause de ça.
1: On nous a toujours dit de ne pas parler de ces sujets, parce que si l'on commence à parler de choses liées au sexe, alors vous n'êtes pas une femme respectable. Votre morale n'est pas bonne, vous êtes une traînée. On a collé aux femmes toutes ces étiquettes et elles meurent en silence, vous savez.
6: Si je meurs, qu'adviendra-t-il de mes enfants et de ma maison? Je n'ai pas d'enfants assez âgés pour me remplacer et les
1: filles s'enfuient. Donc cette maison va tout simplement disparaître et il n'y aura personne pour s'en
6: occuper. Ce sont des choses qui m'inquiètent.
1: Le SIDA touche particulièrement les gens qui ont moins la maîtrise de leurs conditions de vie. Donc en Afrique, les femmes sont davantage touchées que les hommes.
7: On entend de façon
1: récurrente les difficultés que les femmes rencontrent dans les conversations sur le SIDA en Afrique. Elles ont moins de pouvoir dans leurs relations avec les hommes. Face à cette inégalité, il leur est difficile d'aborder le sujet du sida et de la sexualité, de l'usage de préservatifs, de la fidélité et toutes les choses qu'il faut accomplir pour empêcher la contamination du sida. Les femmes expriment le fait que leur manque de droits dans cette situation est une menace pour leur vie. Les femmes en particulier disent... Écoutez, le sida nous tue.
7: Ce n'est pas parce que l'on est des
1: prostituées ou parce qu'on couche à gauche,
7: à droite. La plupart
1: des femmes attrapent le sida par leur mari à qui elles sont fidèles. Je pense que le sida a donné une nouvelle impulsion au combat pour la santé, et pour les droits de l'homme. Ce combat me tient vraiment à cœur. On entend fréquemment l'affirmation selon laquelle les femmes accomplissent 80% des tâches les plus difficiles au champ. Porter l'eau, planter et récolter la moisson, porter le charbon et accomplir tout le travail ensuite pour la famille. Si vous avez le sida et que vous avez toutes ces tâches à faire, que vous n'avez pas assez de nourriture, pas de médicaments, vous ne vous occupez pas de votre santé de toute façon parce que vous vous souciez d'abord de tous les autres membres de la famille.
7: Il est plus probable que vous mouriez du sida
1: avant votre mari ou votre conjoint. Bien sûr, s'il est mourant, sa femme s'occupera de lui, mais tout le monde ici sait que quand la femme meurt, l'homme est souvent absent. Si elle ne compte pas de femme dans sa famille, alors personne ne lui apportera des soins. Cette chanson concerne les mères qui ont le sida. Elle appelle les industries pharmaceutiques à baisser leurs prix et à donner de l'espoir aux gens qui vivent avec le VIH et le sida.
3: Tula mama tula. Tula, tula, mama, tula. Tula, tula mama tula tula mama tula tula mama tula tula mama tula tula mama tula. Sam Samtata Sambega
7: Some tatters,
4: some tatters, Ambani Nina and HIV AIDS Sichoku, Simon Goli, Kugu Sibusi somkize, Christopher Moraka. Umoya yawe nuse kona Tula mama, tula mama.
2: La chose la plus remarquable dans le mouvement TAC, campagne d'action pour le traitement, et qu'il nous faut garder à l'esprit, c'est que c'est une organisation plus solide et bien implantée. Zaki Armat, le leader de TAC. Mais même sans cela, c'est une organisation en quelques chiffres qui est à 90% noire africaine,
3: qui compte plus de
2: 70% de femmes,
3: où plus de 90%
2: des gens sont au chômage.
3: Et c'est une Et
2: enfin, c'est une organisation dont plus de 50% des membres vivent avec le virus, et dans laquelle la moitié des femmes ont été violées. Elle regroupe des personnes qui pensaient être totalement marginalisées et invisibles. Mais ce groupe a saisi l'opportunité offerte par la Constitution, et parce qu'il faisait face à une maladie mortelle, ils ont veillé fermement à ne pas se laisser enfermer dans un groupe de marginaux qui hurlent, une sorte de petite secte, mais au contraire de faire de leur cause un sujet qui touche tout le monde.
0: Extrait du documentaire « Un ruban rouge autour de ma maison » où le difficile dialogue dans une famille entre une mère séropositive son mari et leur fille.
1: Ça affecte aussi la famille, cela affecte les soeurs, cela affecte les cousins qui réalisent que leur frère est avec une femme infectée. C'est surtout mon père. Ça a été tellement dur pour cet homme. Je pensais que j'étais le suivant. Je me suis présenté pour un bilan médical. Et heureusement, le médecin a dit non. J'ai été épargné. je me porte toujours bien aujourd'hui. Sa vie n'est plus la même parce que les gens Because observent ses moindres faits et gestes. Quand taking, il douce, quand or, il a un rhume, ils se mettent à juger. Je pense que c'est le virus du sida qui commence à faire ses effets là. Parce que si sa femme porte le virus du sida, il doit obligatoirement être contaminé. Par exemple, quand je ramène des amis à la maison, je veille à ce qu'ils ne voient pas ma mère. Parce que quand ils sont avec ma mère, si je les laisse avec elle deux minutes, tout de suite, elle leur dit « Oh, vous savez, moi j'ai le virus du sida et j'en suis fière, vous savez. » Et quand je reviens, je vois bien que mes amis ont déjà changé. Je me dis « Ça y est, elle leur a dit. » Et j'ai perdu tellement d'amis dans ma vie à cause de ça. C'est moi qui décide de le dire, et ça ne me gêne pas de le révéler. J'ai l'impression d'être un témoin. Mais je me suis dit, je suis infecté, eux ont la chance de ne pas l'être, donc ils ne devraient pas s'en faire. Vous savez, si j'apprenais que je suis infecté, je le garderai pour moi jusqu'à la tombe.
0: Je ne vois pas ce qu'il
1: y a de mal à dire aux gens qu'on a le virus. Je ne vais pas écouter ce que me disent un tel ou un tel, je vais faire ce qui me plaît moi.
2: Si on prend le t-shirt de notre organisation, par exemple, t-shirt, 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 celui où l'on peut lire HIV positif sur le devant, eh bien, la première fois qu'on a fait ce t-shirt, t-shirt, fait ce t-shirt, t-shirt c'était après qu'une femme ait été lapidée à mort pour avoir déclaré son statut son en public. Cette femme s'appelait Lamini dans le Komashi Township à Durban. La raison pour laquelle on a réagi comme ça, c'est qu'on a eu le choix entre deux options. La première, c'était tu te caches parce que tu as le sida. Et l'autre était d'être sûr que les gens perçoivent le VIH comme un statut et un sujet qui fait appel à la solidarité.
3: Nous avons organisé une manifestation en
2: l'an 2000 à la conférence de Durban. Le président Mbeki ne voulait pas admettre que le virus était à l'origine du SIDA.
3: Et tout à coup, tu as eu
2: 5000 personnes qui portaient des t-shirts avec l'inscription HIV positif. Au lieu d'être une affirmation selon laquelle il est possible de vivre avec le VIH, c'est devenu une affirmation puissante contre le président. Pas de notre fait, mais de son fait
3: Dans
0: nous la mort de dans, Dans la chanson HIV suivante, nous nous remémorons la mort de nos membres qui sont morts du VIH et du SIDA. Des
1: gens comme Koukou
0: Khamenei, Reposez en paix, camarades. Ouh.
1: Quand je vais dans un cimetière, je pense à mes funérailles. Je dirais que, même si je ne suis pas vraiment prête, si la mort m'emporte, qu'elle m'emporte. Je
4: pense encore à ma famille, surtout à mon pauvre mari.
1: Je me demande ce qu'il fera sans moi. Mes enfants vont se sentir très seuls. Personne ne leur donnera l'amour que je leur donne. Ce n'est pas normal que les enfants perdent leur mère.
2: Le programme le plus important de notre organisation TAC, cela n'a pas été de chanter des chansons comme celle de ce programme. La bataille la plus importante, c'était celle qui a consisté à apprendre par nous-mêmes et à diffuser notre campagne d'information vers le public.
3: Il faut savoir que nous sommes dans un contexte où le
2: niveau d'éducation que reçoivent les gens est pauvre. Je parle des Noirs et des Métis. Ils ont une éducation pauvre. Nous sommes mal informés, sous-éduqués. Notre capacité à apprendre est nulle, comme si l'éducation reçue cherchait à détruire cette capacité. La chose que notre organisation a réussi à faire, c'est que des gens ordinaires, et surtout des femmes, comprennent désormais mieux ce que représente le SIDA,
3: mieux que notre commission de santé nationale, mieux que notre
2: commission de recherche médicale, et mieux que plus de la moitié de la profession médicale parce que la majorité des professions médicales en Afrique du Sud ne s'intéressent pas au VIH, parce que ce n'est pas la maladie des classes aisées. Les classes aisées ont besoin de quelques spécialistes, des maladies du cœur ou de la calvitie. Les maladies du cœur sont des maladies dangereuses qui frappent les pauvres, mais les pauvres ne reçoivent pas la même attention que les riches. Dans ce contexte, les gens qui comprennent la maladie ont créé une communauté qui a compris pourquoi le président avait tort. Ils ont pu l'expliquer dans d'autres
3: communautés. Pour des gens qui ne savent
2: ni lire ni écrire, chanter peut jouer un rôle crucial. Nous avons inventé beaucoup de chansons et nous en avons fait des CD.
3: Ces chansons, les gens les
2: utilisent pour éduquer la population sur la médecine, sur la politique. Donc, quand vous allez à une manifestation, les gens chantent sur les médicaments.
1: Cette chanson parle des activités de la campagne d'action pour le traitement. Elle appelle les industries pharmaceutiques à baisser le prix des médicaments et appelle le gouvernement sud-africain à prendre des mesures pour que les traitements soient accessibles aux pauvres d'Afrique du Sud. Matero Compound. a une population de plus de 100 mille habitants.
5: Et vous savez, il y a toujours beaucoup
1: de problèmes dans des townships. de chips
5: qui comprennent
1: autant de monde des problèmes sociaux, des problèmes médicaux, des problèmes physiques et même des problèmes d'hygiène.
0: Reportage dans un bidonville de Lusaka, dans le pays voisin, la Zambie.
7: Il y a
1: trois townships à Lusaka, George Compound, Matero Compound
7: et Kenyama,
1: qui sont trois ensembles très pauvres à forte densité de population. Il y a ce qu'on appelle des projets de prévention sur le VIH et le SIDA.
7: Ces projets,
1: ce sont des coopérations entre le programme SAT, des partenaires de l'Université de Zambie, et aussi et surtout le ministère de la Santé de la Zambie, à la fois au niveau national et aussi au niveau des cliniques municipales. Les projets sont destinés aux 20% de la population qui touche les revenus les plus faibles en Zambie. C'est une population extrêmement pauvre qui est en totale détresse.
7: Mais c'est aussi une population vibrante, des gens qui sont pleins d'enthousiasme
1: et d'optimisme, qui ont de bonnes idées. Le programme est destiné à atteindre ce type d'énergie dans ces townships pour l'orienter vers un travail de prévention du sida et d'assistance.
5: Au début, vous savez, quand vous commencez
1: tout juste un projet, c'est toujours très difficile. Avant, ils nous chassaient, mais maintenant,
5: parce qu'ils ont vu
1: un certain nombre de choses que l'on a réalisées, les gens viennent, ils sont en demande, ils nous appellent pour nous dire « Venez ici, venez ici » et « Montez une réunion ici ». Ils sont très avides de nous écouter, mais aussi de contribuer.
5: Je vais vous donner l'exemple
1: des réunions dans les foyers. On se rend dans une maison, on en choisit une pour une réunion. Ensuite, on rassemble les femmes. On chante pour attirer le public, puis on joue une pièce. À partir de cette pièce, on commence la discussion. Après, on leur dit exactement où elles peuvent nous trouver de telle sorte qu'au moindre problème, elles peuvent venir nous voir. Les femmes en Zambie, vous savez, sont un peu réservées, surtout pour ce qui a trait au sexe. Parler de sexe dans notre communauté est tabou.
5: Au début, elles étaient timides. Tu posais une question, elles
1: ne te répondaient pas. Mais par la suite, quand on a commencé à jouer les pièces et les personnages, cela les a motivées. Quand on posait des questions, elles commençaient à sortir de leur
5: carapace.
4: Si
1: vous regardez le milieu de ces filles et de ces femmes qui ont pris part au projet éducatif, certaines d'entre elles étaient des professionnels du sexe, des prostituées. Bien sûr, c'est le genre de profession qui est méprisé, condamné. Certaines d'entre elles étaient des femmes vulnérables, marginalisées, qui n'avaient pas de revenus sociaux. Maintenant que... Tous les gens de la communauté savent ce qu'elles font, comment elles sauvent des vies, comment elles contribuent à résoudre d'autres problèmes sociaux. Eh bien, elles se portent davantage en estime. Elles se sentent en confiance quand elles éclairent les gens sur le VIH et le sida. Ce qui se passe, c'est que quand on commence un programme dans une communauté donnée, ils cherchent des gens qui ont des maladies transmissibles. Ce que l'on a remarqué, c'est que 18 mois après le lancement du programme, le taux de maladies sexuellement transmissibles a diminué. À George, ici à Osaka, on a remarqué que ces maladies ont baissé de 60%. Dans d'autres endroits, Ça a baissé de 53%. Donc ça montre que ces projets ont un impact.
7: Cette baisse du niveau des MST est étroitement liée à ce
1: que l'on sait sur la transmission du virus du sida. Parce que si les maladies sexuellement transmissibles sont en baisse dans la communauté, cela signifie que la transmission du virus du sida baisse également.
3: Ce qui est étrange, c'est qu'alors que les gens ne savaient
2: pas le nom du médicament qu'ils prenaient pour la plupart des autres maladies, de maladies cardiovasculaires ou d'autres,
3: vous aviez
2: des gens qui connaissaient le nom du médicament pour le sida. Et dans toutes les communautés, vous pouviez trouver dix personnes peut-être capables de lire une brochure. Si vous mettiez ces personnes-là dans un groupe, elles expliquaient à ceux qui ne savent pas lire. Et ensuite, on a mis au point des manuels pour les militants, précis sur les faits scientifiques,
3: mais qui ne comprennent pas que
2: du jargon. La leçon que j'ai retenue du programme
3: TAC, c'est que pour tous les militants, ce qui est le plus
2: important, ce n'est pas d'élever la voix. C'est d'avoir des données précises, une bonne lecture du contexte politique. Si les données sont bonnes et qu'il n'y a pas d'exagération, Il faut les expliquer en détail. Le gouvernement n'a jamais été capable de contester nos chiffres.
3: Parce que lorsque l'on fait des projections, il y a l'estimation haute
2: et l'estimation basse. Nous, on a toujours retenu la plus basse, juste en dessous du plus bas même. On a toujours inventé nos propres chiffres.
3: Par exemple, quand le
2: chiffre officiel disait que 859 000 personnes étaient mortes, nous on disait 600 000. Parce qu'on ne comptait pas les morts, c'était des projections. On ne pouvait pas être précis. On savait, par exemple, que 900 personnes étaient mortes en une seule journée. On
3: savait aussi que le président allait mettre en doute ces chiffres. Mais tous les scientifiques disaient, mais ces gens n'exagèrent pas,
2: ils sous-évaluent au contraire. Donc les données sont très importantes.
3: Il
0: ne faut pas les gonfler artificiellement.
3: Reportage dans un
0: bidonville au
7: Zimbabwe. Une des premières
1: choses que l'on remarque quand on se rend à Marabinda, qui est dans le centre d'une zone très sèche appelée Boera, c'est que l'on voit beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants et des personnes âgées Mais vous voyez peu de travailleurs, parce que les hommes sont partis pour chercher du travail, ils ont migré. Donc les femmes
7: restent pour faire de la culture de subsistance.
1: C'est juste pour survivre, elles sont extrêmement pauvres. C'est un endroit où les gens reviennent quand ils découvrent qu'ils ont le virus du sida. Ils reviennent pour mourir. C'est un endroit où les femmes vont s'occuper d'eux. Un nombre extrêmement important d'enfants sont contaminés par le sida. Les parents sont déjà morts, souvent les femmes qui restent ce sont des grands-mères dont les enfants sont morts et qui se retrouvent avec leurs petits-enfants.
7: Dans cette région, il y a un hôpital qui s'appelle
1: Hôpital Marabinda. Il a commencé à fournir des soins et à mettre en place des visites à domicile pour les patients qui avaient le virus du sida. Et très vite, ils ont mené une large palette d'opérations de soutien pour les gens contaminés.
4: Cette femme avait une fille qui souffrait du SIDA.
1: Elle est morte en 1993. Sa fille lui a laissé deux enfants. L'un de ces deux enfants était en mauvaise santé depuis la mort de sa mère. Elle avait constamment des infections.
4: Cette femme est la grand-mère de cette fille qui a environ
1: 9 ans. C'est elle qui s'en occupe.
4: Elle a fort à faire parce que c'est aussi une mère. Elle doit s'occuper de ses propres enfants. Elle
1: a perdu son mari l'année dernière.
4: À présent, elle se retrouve dans une situation très difficile
1: parce que c'est elle qui doit s'occuper d'acheter la nourriture pour la famille, les frais d'école pour les enfants, et elle doit emmener la jeune fille à l'hôpital pour qu'on s'occupe de ses infections.
4: Le groupe de soutien est un groupe pour les veuves. Leurs
1: maris, pour la plupart, sont morts du sida. Les femmes
4: de ce groupe se retrouvent souvent ensemble
1: et essaient de se soutenir les unes les autres. Elles essaient de monter des projets lucratifs parce que ce sont elles, ces mères, qui doivent nourrir leurs enfants.  «
6: Nous avons rejoint le programme de soutien à domicile parce que mon
1: mari était malade. On a tous les deux fait des prises de sang. Ils ont conclu que l'on était tous les deux contaminés par le virus. Une fois qu'on l'a su, c'est là que les gens ont commencé à nous rendre visite. »
6: Ils ont aidé mon mari en lui apportant des médicaments jusqu'à sa mort. Il leur disait comment
1: il se sentait. Ils lui amenaient le bon médicament. Ils lui ont aussi apporté de la nourriture jusqu'à sa mort.
6: Après sa mort, je suis tombée malade à mon tour. Ils sont venus me voir pour m'apporter toute la nourriture qu'ils pouvaient trouver. Je leur ai dit que j'avais le sida.
1: Quand je souffrais, vraiment beaucoup, je ne montrais pas à mon mari que je lui en voulais parce qu'il était malade. J'ai continué à souffrir après sa mort. Je lui en veux toujours parce que sans lui, je n'aurais
6: pas eu cette maladie. Quand j'ai commencé
1: à rencontrer d'autres veuves, on se parlait, on s'aidait, on devenait plus fortes ensemble. Je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule, nous étions très nombreuses. Quand il est mort, je me suis demandé comment je pouvais élever ma famille. On faisait pousser des légumes, on travaillait dur à tout planter dans les champs.
6: Quand j'étais trop malade, mes enfants continuaient à travailler dans les champs. Grâce à tous nos efforts, on a réussi à réunir un peu d'argent.
1: Je me suis servi de cet argent pour commander des produits à Johannesburg, pour ensuite les revendre ici. Ce commerce m'a permis d'élever mes enfants. J'ai pu les garder à l'école. J'ai cinq enfants. Toutes sont des filles. Je leur dis qu'elles doivent faire attention et prendre soin d'elles jusqu'à ce qu'elles se trouvent un mari. Mais dans notre culture, il est très difficile pour une femme de dire à un homme de porter un préservatif. Cet homme dira Mais vous devez être une prostituée, comment êtes-vous au courant des préservatifs Même pour les femmes au foyer, dire à leur mari de porter des préservatifs, c'est difficile. Quand je parle à ces femmes, surtout des femmes qui ont le virus du sida, moi ça ne me déprime pas, parce que je me sens bien. Surtout quand j'entends ces femmes qui parlent, qui s'épanouissent et qui continuent à aller de l'avant malgré le virus. Ça les renforce et elles continuent.
2: J'ai grandi dans un environnement pauvre et difficile. Dans un environnement qui était patriarcal et matriarcal à la fois. Les femmes dominaient les hommes. Ils étaient vieux. C'était très difficile. J'étais gay, And that, uh, ouvertement gay, dès l'âge de 10 ans.
3: 10 was not an easy thing in a ce
2: qui était difficile dans un milieu musulman.
3: Et, Et c'est,
2: c'est ce qui m'a amené vers l'athéisme.
3: l'athéisme. <rire> J'avais foi en l'athéisme. Et je pense que Je pense que
2: très longtemps, je n'ai pas su distinguer la différence entre la culpabilité et la conscience. Je mélangeais les deux. J'avais un sentiment de culpabilité parce que je croyais ne pas bien faire ou pas assez. Une souffrance combinée au fait de développer une conscience sur ces questions. Je pense que c'est ce que beaucoup de gens font quand ils sont très jeunes. On espère que lorsque l'on grandit, on parvient à gagner une paix intérieure, à séparer les deux. J'ai toujours beaucoup aimé le militantisme. J'arrivais à m'amuser avec ces activités, contrairement à ceux qui pensent que pour être militant, il faut s'habiller pour avoir l'air pauvre et désespéré. Il faut arborer un air triste. Avoir l'air misérable, plus misérable que les gens qui
3: souffrent. Vous
2: participez alors au théâtre de la misère.
3: Moi, je n'ai jamais aimé ça.
2: Cette
1: chanson parle de bonnes nouvelles quand Zaki Ahmad a importé de façon illégale le Pure zone de Thaïlande.
4: «
0: Zaki Armat, la lutte acharnée d'un activiste » Texte dit par Mylène Wagram et Jean-Philippe Navarre. Pour en savoir plus sur cette question, une seule adresse, www.franceculture.com Et pour une analyse en profondeur sur l'épidémie de sida, restez avec nous pour le débat, c'est tout de suite après cette courte pause.
3: Oh, Laza, like for came forward. I like Ahmad. I like said, salute, Tina, I PSA. you, we go all the way, sacrificing your life. We are entirely, we are importer, we are illegal, we defy a state. You have shown what you, Tina, we can make it. So I know HIV, Now, salute about. Keep up the good work. Make
4: it a point with the song up. We can't suffer the way it's suffering now Because it's stage as it's beginning.